0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Y ahora vamos a ver un poco el resumen de esos alimentos que nos ayudan en la prevención de, de la enfermedad, que es lo que vamos a intentar añadir en ese, en ese menú diario, ¿no? Tendríamos la familia de las algas, kombu, wakame, dulce, arame, eh, agar, agar Quizás es la más fácil de usar, el agaragar agar aunque nutricionalmente es la más pobre, pero es fácil de usar porque podéis utilizarla para hacer gominolas para vuestros niños. Es, es un espesante. Entonces podéis utilizar el zumo de la fruta que más le gusta a vuestro hijo, lo mezcléis con agaragar, agar, lo hervís, lo ponéis en un molde y ya tenéis chuche, ya tenéis la, una especie como de gelatina que es como una chuchería. Se utiliza como espesante y es de la alga más usadas en España. Pero luego tenéis la nori, que es la que se utiliza para hacer el sushi. Podéis añadirla en vuestra ensalada. Es, en la kombu se utiliza mucho para legumbres, acorta el tiempo de cocción de la legumbres y también sus propiedades pasan al, al caldo de cocción. Tenéis la espagueti de mar, que tiene forma de espagueti y es muy sabrosa. La podéis añadir en pequeñas cantidades los arroces y a los niños les suele gustar mucho. La única alga que no se recomienda abusar es la iziki, porque tiene gran contenido en arsénico. Entonces, si abusáis mucho de la iziki, que es muy sabrosa, pero hay que consumirla con, en poquitas cantidades, ¿vale? Después tenemos las setas, todas nos valen. Las más utilizadas, o sea, estudiadas desde el punto de vista del cáncer, son maitake, shiitake, reichi y champiñón del sol. Pero, bueno, como decía, eh, las champiñones, las setas de cardo, las setas de chopo, nos pueden utilizarlas después los cítricos manzana limón mandarina mejor el limón no esa buena costumbre de añadir limón en la vinagreta o hacer en lo, para los batidos añadir limón mejor que naranja y mandarina la manzana que sea la roja mejor eh, frutos rojos fresas cereza mora arándano grosellas todas nos valen la granada cuando es temporada no que le da el nombre a mi tierra además eh, se ha utilizado mucho para o sea, investigación para cáncer, prevención de cáncer de próstata y prevención de cáncer de mama. Jengibre, el jengibre para el tema de los vómitos, de la quimia, además va muy bien. Un antiinflamatorio muy potente. Y esta mañana en el buffet me ha sorprendido que había agua de jengibre para desayunar con limón. No sé si lo habéis probado. Digo, qué, qué punto, ¿no? Le vamos a dar aquí un día a Hoteles Ferreros. <risa> Y también había avena caliente con leche, me ha sorprendido. Bueno, semillas de lino que también había en el desayuno esta mañana, muy antiinflamatoria, rica en omega 3. Eh, aromáticas todas, orégano, albahaca, eh, tomillo, salvia, a, 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 perejil, cilantro, acostumbrado a añadirla en las comidas. Además sirve para utilizar menos cantidad de sal. Pues cúrcuma, lo que hablaba antes, cúrcuma siempre mezclada con un poquito de pimienta negra y lo ideal con una grasa saludable. Pues una grasa saludable puede ser con aceite de oliva virgen extra para hacer los sofritos o hacer una vinagreta o también puede ir con, si hacéis un guacamole, como le estáis poniendo aguacate, le ponéis al guacamole le, le ponéis cúrcuma y también hace que se disuelva mejor y absorba mejor a nivel intestinal porque el problema que tiene la cúrcuma es muy potente en los estudios de laboratorio la prevención y tratamiento del cáncer, pero luego en un humano se absorbe menos pues si no la mezclamos con pimienta y con una grasa saludable. ¿vale? Después el resveratrol del vino tinto, la uva o el mosto, que sea mejor uva roja, la cebolla y el ajo que hablaba antes, el tomate por el contenido del licopeno que era lo que llevaba nuestro gazpacho andaluz, el melocotón, cirvela, nectarina, decía antes las legumbres, sobre todo la lenteja. Eh, frutos secos, que sean crudos, el chocolate, el cacao. El cacao eh, es un buen antioxidante. El problema es que cuando compramos chocolate, muchas veces compramos chocolate con leche, que eso de cacao tiene poco, lo que tiene mucha eh, grasas trans y mucho azúcar. ¿no? Que sea chocolate negro, de verdad, más del 85%, o lo podéis hacer vosotros con cacao y aceite de coco, podéis hacer un chocolate estupendo. Las crucíferas, muy importante en prevención del cáncer de mama, toda la col, la cali que antes os hablaba, la coliflor, el brócoli. Aquí lo único que hay que tener cuidado si tenemos problemas de tiroides que hay que tomar poquita cantidad, igual pasa con las algas. El aceite de oliva virgen extra que os hablaba, los probióticos, ya puede ser el kéfir, puede ser el chucrú, cualquier vegetal fermentado, eh, tiene efecto probiótico, las aceitunas de mesa que antes os hablaba. Y como bebida, las infusiones y el té verde. ¿Vale? Esos serían los alimentos que vamos a intentar introducir en nuestro día a día. Pasamos. Pero ahora pensaré, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Me hago un batido verde con brócoli, manzana, cúrcuma, todo lo mezclo? Va a ser difícil. Entonces, un poco la idea... Oye, eh, aprender un poco a organizar ese menú, cómo intento meterlo todo, pero no me tengo que hacer un super batido donde esté todo, porque lo importante también es que nos guste lo que estamos comiendo, que sea que sea agradable, ¿no? Entonces, hay un investigador americano, eh, perdón, estadounidense que nos habla de qué cantidades deberíamos de intentar añadir todos los días y lo que vamos a intentar nosotros es ver cómo lo combinamos para que estén presentes en nuestro menú, pero sin tener que hacer un batido con todo mezclado, ¿no? Nos habla libro de las crucíferas, 100 gramos al día si podemos. El ajo, dos dientes de ajo, os decía en todos los sofritos, podéis eh, añadirlo en sofrito, en arroces. Otra cosa que podéis hacer, el aceite mmm, de oliva que tengáis en la casa, le podéis poner unos ajos machacados y los dejáis macerando. Ya tenéis un aceite con alicina, que puede ser otra forma de tomar ajo todos los días. Cebolla, como hablaba antes, la, cúrcuma, la cucharita de cúrcuma mezclada con la pimienta negra. Una cucharada de semillas de lino que podéis añadir en batido, en zumo, en vinagreta. Las semillas de lino siempre que sean molidas. 100 gramos de vegetales de hoja verde, en una forma que no sean ensaladas. Eran los batidos que hemos hecho. El tomate, mejor. El tomate tiene, libera más licopeno cuando está en forma de salsa. Hacer salsa de tomate casera, por ejemplo, envasarla, puede ser una buena opción. La uva negra, que podéis tomarlo en forma de uva o en mosto pero un mosto de que sea de verdad, ¿no? El mosto que nos venden como vino sin alcohol, que si os fijáis en la etiqueta es azúcar y, y poco más. Eh, los frutos rojos, los cítricos, el chocolate, el té verde y el puñadito de, de crucíferas todos los días. Chocolate 20 gramos, que es el equivalente a 4 onzas. Y té verde tres tazas al día. Eso sería lo ideal. Bueno, y ahora, ¿cómo lo hago, no? Bueno la idea es que no os agobiéis, sobre todo yo sé que al principio esto cuesta mucho, porque yo cuando empezaba a leer esto decía, bueno cómo me voy a comer todo esto, cómo lo voy a hacer. Sin agobio siempre todo hay que hacerlo con mucho amor, con mucho cariño y con tranquilidad, porque si no, no nos agobiamos. Entonces la idea es cambiar ese plato, ¿no? donde haya un chuletón a la plancha, o sea la plancha, bueno la plancha y extería está medio bien, ¿no? un chuletón ahí bien quemadito en la ascuas, con patatas fritas congeladas, en aceite de, que la hemos frito en aceite de girasol, y donde la única verdura que haya sea alguna menestra congelada, ¿no? Lo que vamos a hacer es cambiar ese plato por un plato donde haya mucho color, cuanto más color mejor. siempre digo lo del arco iris, donde si queremos comer proteína animal, bueno, pero que sea sobre todo pescado huevo, que sea menos carne, que si es carne, que sea mejor carne blanca que carne roja, donde los alimentos llevan bastantes crudos, sino al vapor o hervido a baja temperatura, ¿no? donde no abusemos de la fritura, de la barbacoa o de la, o de la parrilla. Donde intentemos empezar con el plato crudo y después el plato el plato cocinado. Y, y lo que vamos a hacer para que Virginia dé tiempo a hacerlo todo es que vamos a ir haciendo ahora eh, un ejemplo de un, un plato principal que no sea en ensalada. Porque si pensamos en plato crudo, bueno, ya sabéis el batido, pero pensaréis en ensalada. Pues Virginia ahora lo que os va a preparar es unos espaguetis de calabacín eh, cámbiame a la, a la otra para que vaya a tener la receta. Os va a hacer una espaguetis de calabacín con una salsa, eh, con un pesto, pero un pesto sin, sin queso también. Con una salsa de aguacate. Aquí la tenéis la receta: espagueti de calabacín con salsa de aguacate. ¿Habéis, ¿Alguna vez habéis probado um, la espagueti de calabacín? Bueno, es que aquí está y soy alumno aventajado, ¿no? Los espaguetis de calabacín, el, eh, Virginia lo está haciendo con un espirilizador, ¿no? Lo que se hace con un espirilizador es darle forma estupenda de, de espagueti o de tallarín. Pero los que no tengan espirilizador no, no hace falta, podéis con un pela verduras, podéis sacarlos también, ¿no? Con un, simplemente con un cuchillo. Pero bueno, con esto queda súper bonito y además los niños les gusta mucho prepararlo y una forma también de iniciar a los niños en la comida cruda. Pues luego cuando los que no hayáis probado veréis que de sabor se parece un montón a la pasta normal y no hay que hervirla ni nada, simplemente en crudo hacemos los espaguetis y luego lo que vamos a hacerles es una, una salsa que lleva agua, zumo de limón, en vez, eh, lo he dicho antes, no el limón va a salir mucho, un aguacate como grasa saludable, piñones que va a hacer el, el, el mismo papel que hace el queso parmesano en el pesto pues los piñones, los frutos secos van a dar muchísimo juego. Eh, albahaca o el aromática que queráis y tomatitos cherry para, para, para adornar. Ahora, momento termomix. <risa> <risa> ya, ya. ¿Qué, qué chulo? ¿Lista? ¿Habéis visto qué rápida es la cocina cruda? ¿Cuánto ha tardado Virginia? Minutos, ¿no? Simplemente hacerlo lo, el espiral, con la espirilada hemos hecho los espaguetis. Y luego la salsa simplemente estructurar todo. Lo, lo bonito que es de esta cocina, aparte de que es saludable, es que suele ser muy rápida porque utilizamos ingredientes sencillos y técnicas culinarias muy suaves, muy rápidas, muy sencillas. Es decir... Que, que es posible todo estar al alcance de la mano de todos. Pues a veces puedes pensar, bueno, si lees el nombre, ¿no? espagueti y con salsa de aguacate, ya estás pensando que es para chef de estos de MasterChef, ¿no? es que es para chef mmm, de, de andar por casa. De hecho yo antes del cáncer no cocinaba, ¿no? más que las lentejas, el potaje de lenteja y el huevo frito y las patatas fritas, poco más, ¿no? Y cuando empiezas a ver que esta parte de ser sencillo eh, está rico, es que es muy fácil de hacer, ¿no? Aparte de que va a tu salud es fácil de hacer y por eso al final la gente se engancha con este tipo de cocina porque está al alcance de todos, ¿no? Algún día veremos el MasterChef saludable seguro, ¿no? Bueno, pues esto ahora después lo voy a probar. ¿Y qué ha hecho Virginia? El espagueti, la salsa y hemos adornado con unos tomatitos cherry. Pues miren, en una única receta ya hemos metido eh, el color verde, hemos metido el, el cítrico, la grasa saludable en este caso el aguacate, hemos metido el fruto seco, la aromática y el tomate ¿y cuánto ha tardado? nada, ¿no? pues esa es la, la, la idea y esas son las cosas que os he enseñado también Virginia en, su, en sus talleres Ay, se me ha ido mi ayudante <risa> para que me cambie <risa> para que me cierre esta y me abra, me abra la, el otro power. Después, este, esto es lo que más va a gustar. Luego la trufas de chocolate. Sí, el, el de Balear. No, el show es el que estamos viendo, el de Mallorca. Eh, y ahora esta me, la, me la abre. Ayer eh, publiqué en el blog, por si queréis, también espaguetis de los normales con carbonara, pero carbonara vegana. Eh, cuando queréis, en este tipo de cocina lo que se trata es que lo que cocinéis habitualmente lo hagáis más saludable. Entonces la carbonara vegana, simplemente con los frutos secos, se puede hacer una carbonara y, y la probáis y veréis que en sabor está como la otra. Y en vez de utilizar nata se ha utilizado patata. Es decir, que no es una cocina difícil, solo es cuestión de sustituir. Sí, pásame, yo te digo cuál, A ver por cuál íbamos. Bueno, pues seguimos. Eh, todo esto que yo os decía, bueno, veíamos mapas, podemos intuirlo, ya hemos visto que hay algún estudio europeo, pero mirad, no solamente está ese estudio europeo, sino que cada vez hay más evidencia y os animo a que descarguéis este, este libro que es de la Fundación Internacional para la Investigación del Cáncer. Es un eh, una es una fundación americana y se llama Alimentación, Nutrición, Actividad Física y la Prevención del Cáncer, una perspectiva global. Se han reunido un grupo de científicos a recoger todos esos estudios que hablaban de la influencia que decía yo antes que tenía alimentación, la actividad física y el ejercicio, es decir, que es algo cada vez que somos más conscientes, que cada vez hay más información científica, sin embargo no termina de llegar el mensaje a la población, aunque eventos como el de hoy ayudan a que esto se vaya divulgando. no Siguiente. Sí. Bueno, y, y si os descargáis, esto no se ve bien, pero si os descargáis ese, ese libro que os digo en internet. Ah, sí, perdón, me dice lo de la luz para que se vea. Bueno, que si lo descargáis, eh, hay algo curioso, porque en general se habla mucho que sí, que la alimentación apoya la prevención, pero mirar, ellos han ido a analizar algo más. Mirad, en lo que en este, yo os lo cuento un poco porque de ahí no lo veis. Estos son los tipos de cánceres, ¿no? Eh, pues el, a ver dónde está el de mama, este es el de hígado, este es el de colon, que es uno de los más relacionados con la alimentación, aquí está el de próstata y ¿dónde está la mama? A ver, que ahora no veo a la mama. Bueno, ahora no sé cuál es el de mama... Bueno, lo que hacen es analizar eh, esos cánceres y su relación con alimentos concretos. Pues, si tienen relación con el consumo de zanahoria, con el consumo de ajo, con el consumo de pescado, con el consumo de café, con el consumo de carne, y te van hablando según alimento concreto, se aumenta o disminuye el riesgo de padecer cánceres concretos. Es decir, ya hemos llegado a un nivel de analizar eh, alimentos concretos con riesgo de cáncer. Es decir, que esa información la tenemos, por eso cuando nos dicen que da igual lo que comamos, no nos pueden decir eso porque tenemos ya esta información de que no da igual lo que, lo que comamos. Y bueno, los americanos que a nosotros nos dan van mucho más adelantados en este tema que nosotros, incluso tienen guía de cáncer y nutrición antes, después y durante la quimio. ¿Qué debemos de comer para prevención? Que ya hemos visto en general. Pero también, ¿qué debo de comer durante la quimio para tener menos efectos secundarios, para sentirme mejor? ¿Y qué debo hacer si soy superviviente de cáncer para evitar la recidiva? Aquí hasta hace poco de esto, o sea, poco se hablaba y pocos libros había sobre sobre el tema. Pero este libro es editado por la Sociedad Americana contra el Cáncer. Es decir, que, que no estamos hablando de un particular que ha escrito un libro, ¿no? sino es la Sociedad Americana contra el Cáncer. Pasa o siguiente Y tienen una guía completa para supervivientes de cáncer, qué comer. Y en la foto estáis viendo todo lo que hemos hablado. Mira, veis la fresa, la naranja, la cereza, el brócoli. Es decir, que, que cada vez hay más conciencia de esto siguiente y la idea del menú es lo que he dicho cambiamos un plato por otro y pasame entonces vamos a ver un poco el tema de los desayunos aquí lo que pasa que es que sois tan aventajados que yo creo que poco voy a aportar ¿no? desayuno no saludable un croissant de mantequilla y mermelada ¿no? un café con leche de vaca y azúcar ¿no? eso o un colacao con una palmera eso vemos que no o unas tostadas de pan de molde bien quemadita hemos dicho que el quemado no eh, con mantequilla y mermelada eso sería lo no saludable. Ahora pasamos. ¿Qué sería lo saludable? Pues podemos tomar unos copos de avena, como hablábamos antes, con leche de avena, manzana, frutos secos y semillas. Puede ser una opción. El licuado o el zumo que hablábamos al principio. O si queremos el colacao, podemos hacerlo con leche de avena, cacao y un plátano o, o dátil. O incluso para hacerlo más nutritivo yo le metería ahí un aguacate. El aguacate, si consumí uno al día, sería ideal. Es una grasa ideal y ayuda a regular la glucemia. Si queremos pan, porque tenemos una cultura muy panera, podemos hacer pan integral al vapor. El pan al vapor, que se hace en una vaporera, queda como el pan bimbo y ese en los niños eh, es ideal en las personas que tienen problemas de deglución. O eh, si queremos consumir un lácteo, pues mejor un yogur de cabra, pero blanco, ¿no? Y nosotros le añadimos la fruta que queramos, el endulzante, semilla y frutos secos, simplemente triturando. Es decir, que casi todo lo que se desayuna la gente normal lo podemos adaptar, ¿no? Pues la persona que se toma un, un yogur de estos con azúcar y aroma, pues el de cabra con su, con sus frutos secos es semillas. semilla. El del colacao, pues mira, un batido de cacao con aguacate, plátano, es es, es la, el equivalente. El zumo industrial, pues el licuado que yo haga. Es decir, que no la idea es que no es algo tan raro y algo tan inalcanzable, sino que está al alcance de todo y suele que ir versionando, ¿vale? Pues seguimos. Desayuno. Ideas para... te han dejado ahora ti. <risa> Almuerzo no saludable, ¿no? Pues ya tenemos, ¿no? Pollo frito rebozado con patatas congeladas y ketchup. Vemos que no, ¿no? Pásame. Ideal eh, que el plato principal pues fuera pues, legumbres, cereal integral con mucha verdura, donde cocinábamos con aceite de oliva virgen extra, decía, con técnicas culinarias suaves. Y antes, el, 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 ese sería el plato principal, el entrante, pues puede ser un gazpacho, un batido, un zumo, una ensalada o esos espaguetis que estábamos hablando. Las meriendas, que es algo que agobia mucho a las mamás. ¿Qué le lo de merienda que no sea un bocadillo de chorizo? Pues la mejor opción es fruta, ¿no? Piezas de fruta. Eh, frutos secos, puede ser fruta seca, puede ser chocolate negro... Podría ser un par integral, integranas tortitas con aguacate, la miel con el taín, que suele gustar mucho a los niños. O podemos hacer esta nocilla, nocilla casera con avellanas, cacao y, y miel. Podemos hacerla nosotros en casa. Podemos hacer un bizcocho, si el niño quiere un día un bizcocho, pero que sea un bizcocho con harina integral, con aceite de oliva virgen extra al que le tendríamos que meter fruta o verdura para bajar la carga glucémica ¿cómo podemos hacer un bizcocho bajar la carga glucémica? meterle calabacino que puede resultar raro pero solamente eh, no le va a dar sabor prácticamente le podéis meter zanahoria lo ideal es que le metáis a todos los bizcochos calabacín es el que más va a ayudaros le metéis canela, le metéis jengibre con eso baja la carga glucémica bastante no, no te preocupes eh, ideas también para personas que tienen problemas digestivos, la compota de manzana las manzanas al vapor son muy digestivas también podemos, si el niño quiere galletas podemos hacerlas, son muy fáciles de hacer y muy rápidas con copos de avena y manzana y canela, la gelatina que hablaba antes de frutas con agaragara y los polos de fruta en vez de un polo de estos tipos magnum con mucha grasa, con mucha nata y azúcar, pues podemos hacer con cualquier zumo de fruta en un molde adecuado lo congelamos y entonces, ahora Virginia nos va a hacer el postre ideal para, para esos momentos azucarados. Pero, ¿me la cambia y me la pone? Vamos a hacer unas estrufa de chocolate. Siempre pensamos en una estrufa y pensamos a lo mejor en algo muy muy dulce, como nata, ¿no? Creo que las trufas normales se hacen con nata y con, con azúcar. Nunca las he hecho, pero creo que sí, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer unas trufas súper sencilla, súper rápida y que además está muy saludable. Es la última, la, la cuatro. Ahí tenéis la recetilla para que luego... ¿Qué van a llevar nuestras trufas? Solamente tres ingredientes. ¿Nueces? Sí, nueces, dátiles y un endulzante. Pásame la, la última para que la puedan copiar. Una, eh, una taza de nueces, una taza de dátiles y dos cucharadas de, de, de cacao puro en polvo. Simplemente con eso trituramos, damos forma de bolita, las metemos en la nevera para que cojan consistencia... Y ya las tenemos. Veréis lo, lo sencillitas que son. ¿Tenéis ya hambre? ¿Tenéis ya ganas de probar todo esto? <risa> pues nada, os dejo ahora con Virginia. Y bueno, luego cuando las hagáis las podéis rebozar con cacao para darle diferente o adornarlas con, con una nuez como hemos puesto ahí. Pues ya está triturada nuestra masa y ahora veréis cómo Virginia va a ver lo sencillo que es esta masa de trabajar para formar la, la bolita es lo que está haciendo Virginia, coges con una cucharadita Además es súper divertido para los niños hacerlas porque es como plasti, ¿no? ¿Perdón? Sí, sí, en cualquier triturador de Thermomix. La verdad es que en termomí es un lujo porque lo hace todo. Sí, sí, en cualquier trituradora. Lo único que lo mejor en la termomí es menos tiempo y en otro triturador es un poquito más de tiempo para tener esa consistencia. Pero lo que pasa es es cómodo. Muy bien. Yo la verdad es que reconozco que sin termóvil no puedo vivir ya, pero porque te lo hace todo tan cómodo. También te permite cocinar a temperatura que tú eliges, ¿no? Si no quieres pasar de los 90 grados, puedes hacerlo. Pues la estáis viendo, los que estáis aquí más en la primera fila, lo sencillitas, lo bonitas es que le han quedado, ya tiene práctica, no le han quedado preciosas, pero... Y luego lo que está haciendo es, pues la está rebozando con un poquito de, de, de cacao. Incluso en ese triturado donde le está poniendo el cacao, si queréis darle un toque diferente, le podéis poner canela, triturar canela con miel o un poquito a lo mejor de azúcar integral y así también le dais un toque diferente. Siguiente. Y luego para adornar, le ha puesto nueces, pero también a nosotros nos gusta cuando le ponemos pistachos, o sea, podéis darle un toque diferente a cada uno. Ahora ya te va a la otra. Sí. Bueno, pues ahora vais a probar batido, espagueti y el postre de, de la de abuelita. La nos queda poco tiempo, voy a intentar ya lo que me queda para que me podáis preguntar, eh, ¿ser breve? Sí, sigue. A ver, esta nos sigue, merienda y la siguiente. Y bueno, luego los batidos y los zumos, lo que hablaba antes, ¿no? que también es una forma diferente de tomar vegetales y frutas. La diferencia el batido, todo va triturado y la otra lo estás licuando. El, el zumo tiene menos fibra, por tanto una carga glucémica más alta. Entonces, cuando toméis un batido hay que tomarlo poquito a poquito, hay que saborearlo. No se puede hacer glup, 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 porque la carga glucémica, el azúcar en sangre sube. Y para bajarlo le podéis añadir canela, como decía antes que dentro de la fruta añadáis frutas rojas o le ponéis eh, también mmm, semillas de, de lino para, para bajar la glucemia, o le podéis poner un poquito de stevia y la stevia también baja la carga glucémica Y bueno, aquí os pongo ideas para planificar el menú. Esto es un poco de guía, luego cada uno es el chef de su casa, pero para que os hagáis una idea de cómo introducir todos estos alimentos, pues de los principales, os he dicho antes, pues intentar meter el crudo. Pueden ser ensaladas variadas, pero también podríamos meter eso de espagueti. O aquí os pongo que los tenéis en el blog, unos pastelitos de coco, zanahoria y calabacín. Que no es más que triturar coco, calabacín y zanahoria y darle forma de bolita. Eh, las cremas también en invierno son muy socorridas. Cremas de verdura, donde no le vamos a meter ni ca ni nata ni quesitos, ¿no? Sino que aceite de olio virgen este y las verduras que queráis cocinadas. Eh, los batidos y los zumos pueden ser una opción y de platos principales pues siempre el arroz la quinoa el trigo sarraceno son cereales buenos para empezar las legumbres lenteja garbanzo quien quiera pescado un pescado al vapor por ejemplo un pescado al horno eh, quien quiera comer la hamburguesa en vez de las hamburguesas de carne podía hacer hamburguesas vegetales con legumbres y, y copos de avena y luego pues por la noche he puesto pues igual en la entrada puede ser ensaladas cremas... Y de plato principal, pues algo que es sencillo son los humo o el, el guacamole, con su pues que en vez de ponerle nachos ¿no? de estos para mojar, pues ponemos palitos de zanahoria, de pepino o de apio. Y lo que sí por la noche es mejor que metáis pescado y que no metáis los cereales por la noche. Porque el cereal por la noche no. Porque la carga glucémica del cereal es bastante alta. Eh, en comparación con lo que puede tener el pescado o la verdura. Entonces, durante el, si yo me lo tomo el cereal, el arroz, la quinoa, a mediodía, después me voy a ir, voy a moverme, voy a hacer el ejercicio, voy a bajar esa carga glucémica, voy a quemar ese azúcar. Por la noche normalmente, después nos vamos a dormir y estamos más inactivos. Entonces, la, la, el azúcar en sangre se mantiene, sobre todo si somos diabéticos, evitar el cereal por la noche y mejor meter pues, algo de pescado o... O el tema de la ensalada más, legum, más verdura por la noche que, que durante el, a mediodía, ¿vale? Y siguiente. Y bueno, eh, importante que comemos, cómo lo cocinamos, hemos dicho los métodos de cocción y luego dónde lo cocinamos, también los materiales, ¿no? Pasamos. Eh, nos queda muy poquito, voy a ir rápido. Ideal, el crudo, meter mucho crudo, ¿no? En forma de zumo, batido, ensalada... Esos espaguetis que escalamos porque hace que menos toxinas, menos estrés digestivo y, sobre todo, más nutrientes, más fitoquímicos, vitaminas va a tener el, el alimento. Si no, cocinar al vapor, lo ideal es que tuvieras una vaporera de, de cristal, eh, prácticamente no se van a perder las propiedades. Pero, si sí, eso sí, cocinar al vapor brevemente, entre 7 y 10 minutos, ¿vale? Tenemos listo cualquier alimento. La cocción en agua, pues evitar altas temperaturas y una sobrecocción, no, no, no demasiado tiempo estar cociendo los lo alimentos. Y dentro de los materiales, los más saludables, pues el cristal, el menaje de cocina con titanio, la porcelana, la madera, si utilizáis silicona, que sea silicona 100% platinum, el acero inoxidable no está mal. Y el que tendríamos que evitar es los plásticos, sobre todo el tema de los plásticos, eh, el, el cobre y el aluminio. Sí, no pasa nada. Y bueno, ya como resumen, mirad, eh, como para despedirme ya de vosotros, más o menos hemos visto qué, qué, qué alimentos elegimos, cómo los cocinamos, dónde los cocinamos y termino con una recomendación de la Sociedad Americana de Investigación contra el Cáncer que nos dice que si queremos prevenir el cáncer es y sobre todo si tenemos cáncer y queremos evitar la recidiva, es importante perder peso Practicar, uy, la otra. Practicar ejercicio físico con regularidad, pero decía no hace falta que hagáis running ni maratones. Evitar consumir alimento muy energético y bebidas azucaradas, muy importante. Esa falta Coca-Cola y zumos dejarlo fuera. Comer más y mayor variedad de fruta, no solamente comer todos los días un plátano, sino que sea variado. ¿no? Que la fruta que consumamos sea variada. Cereal que sea integral, legumbre. Limitar la carne roja, la carne procesada, el embutido. Limitar el alcohol. Decía dos consumiciones en hombres, una en mujeres. Limitar el tema de los alimentos asalados, los enal, los procesados, todo lo que venga precocinado. Y dar de mamar a nuestro hijo. Es una recomendación que nos dan los americanos. Y sobre todo, si has tenido un cáncer y quieres evitar que vuelva, esto cumplirlo, ¿no? Bueno, no fumar y no beber, eso no, no cabe duda. Y bueno, luego también deciros, hemos hablado mucho de prevención, pero durante la enfermedad también podemos, a través de la alimentación, ayudar a, a nuestro cuerpo en el proceso de sanación. Y fundamental, lo primero si nos diagnostican un cáncer sería dejar de fumar y de beber, ¿no? Si queremos que aumente el riesgo de supervivencia. Vean, las personas que fuman durante la quimio, la quimio es menos efectiva que las personas que no fuman. Entonces eso sería lo primero, dejar de fumar y beber. Y no os puede imaginar la cantidad de gente que sigue fumando durante, durante la quimioterapia. Practicar ejercicio físico regular, aunque estemos con la quimio y algunos días estemos más cansados, es importante intentar movernos dentro de la medida de lo posible. Es decir, habrá gente, dependiendo del tratamiento de la cirugía, que podrá hacer más y gente que podrá hacer menos. A lo mejor simplemente hay personas que de, por su estado de salud a lo mejor solo pueden ir de aquí hasta la puerta. Bueno, pues está bien, lo intento y mañana desde la puerta voy a llegar hasta el ascensor. ¿no? Eso también es una meta de cada día un poquito más. Eh, cada uno ha adaptado a su a su, decía, a su condición. Pero eso es súper importante en el tema del ejercicio físico. Se está viendo en los estudios como las personas que practican ejercicio físico adecuado a su situación durante el tratamiento sobreviven más, tienen mayor calidad de vida y menos metastasis que las personas que tienen una vida sedentaria. Hasta hace unos años se recomendaba al enfermo de cáncer vida camasillón, que no se moviesen. Y hoy en día estamos viendo que todo lo contrario. E incluso en Estados Unidos... Hay formación para saber pautar ejercicio físico al enfermo con cáncer. Es otra cosa que a nosotros no nos enseñan en la facultad, ¿no? A mí nadie me ha enseñado cuánto ejercicio o qué tipo de ejercicio tengo que pautar y no es lo mismo una persona que tenga metástasis o otra persona que esté con quimio, que esté con radio. Hay ejercicios, a lo mejor si tengo metástasis, hay ejercicios de impacto que no se recomiendan, ¿no? o si estoy con una cirugía de abdomen, pues no me voy a poner a hacer abdominales, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tuviésemos profesionales que supiesen pautar esto. Bueno, aquí todavía, pues, esa formación no existe, pero, bueno, poquito a poco se van haciendo cosas. Lo importante es mantenerse activo y cada uno, hasta que tengamos esa información concreta de qué ejercicio y cuánto tiempo, pues que cada uno vaya viendo qué es lo que le va. Casi todo el mundo caminar o hacer yoga o chikung es algo que es sencillo y que casi todo el mundo puede, puede hacer. Bueno, luego el tema del bienestar emocional, lo importante que es el tema emocional, ya lo he dicho desde el principio. Eh, cada uno tendrá que buscar cómo es la mejor forma de gestionar sus emociones. Hay gente bueno, pues que a través de la meditación, a través del yoga puede hacer ese cambio, pero hay otras personas que bueno, que el tema de la meditación tradicional, eso de estar sentado no, no les va, pero hay gente que puede hacer meditación mientras está haciendo punto crochet, como hacían nuestras abuelas, que es una forma de desconectarse, ¿no? Yo creo que por eso hacían, por la tarde, terminaban todas las tareas y se ponen a hacer punto crochet. Puede ser una forma de meditación activa también. Eh, por eso trabajar el tema del bienestar emocional. Y luego hay pautas de alimentación concreta durante el tratamiento que nos pueden ayudar a llevar mejor los efectos secundarios. Antes os comentaba el jengibre, ¿no? El jengibre para el tema de los vómitos de la náusea asociada a la quimioterapia. Para el tema de estreñimiento, pues más fruta, infusiones templadas, si hay diarrea, la raíz de cuzo nos puede ayudar. Entonces son pequeños, los que hayáis leído el libro o habéis visto el blog, como pequeños trucos nos pueden ayudar a sobrellevar mejor la quimio. Si yo la quimio la llevo mejor, tengo mejor calidad de vida, voy a enfocar también la enfermedad diferente, probablemente mis posibilidades de supervivencia sean diferentes si me encuentro mal porque estoy vomitando porque tengo diarrea o porque estoy estreñido porque tengo llaga en la boca eh, eso sería fundamental que del hospital no supiesen dar pautas concretas de alimentación para que yo me encontrase mejor, eso iba a aumentar mi supervivencia eh, un, ahora se me ha venido un truquito que también ahí va muy bien para el tema de la llaga en la boca en el libro os cuento lo de los zumos y tal lo de los polos, pero también el aceite de coco hacer enjuagues con aceite de coco también va muy bien para la llaga en la boca pues pasamos con esto intento de ajustarme para que os dé tiempo a preguntarme. Los que queráis más información en el blog, en los libros, yo todo lo que voy aprendiendo no me quedo con nada. Yo todo lo voy compartiendo porque lo que no se da se, se pierde y mi idea es que, que todo esto no se pierde que podamos ayudar a muchas personas. Con esto daros las gracias y ahora vais a probarlo todo ahí fuera. Gracias.
0: Muchas gracias, doctora Odil. Por todo eso que nos han estado aportando. Gracias. ¿no? Um, tenemos escasamente 15 minutos para hacer preguntas a la doctora Dil, porque está una degustación de test de yogui ya que hemos estado hablando de las infusiones. Está también lo que se ha estado haciendo, bueno, hemos hecho un poco de trampa porque es que hubiese sido imposible preparar uh, degustación para todos aquí en la mesa. ¿eh? Llevan un rato cocinando, es decir, que va a ir a poder probar tanto... Eh, el calabacín, los espaguetis de calabacín como a las trufas, como los batidos empezamos con preguntas muy bien hola, yo te quería
1: preguntar si puedes ampliar un poco lo del pan al vapor ¿cómo se hace? Eh, creo que hasta en el blue la tienes pero la cantidad eh, harina integral, de espelta o decente no la misma cantidad de agua, un poquito de sal y, y levadura y lo que hace es que, bueno, le deja la, como en la masa tradicional, ¿no? Haces la masa, la dejas fermentar un poco y luego coges un plato hondo, metes ahí la masa, la metes dentro de la vaporera, debajo eh, agua y para un pan más o menos de ese tamaño son 20 minutos. Si hace pollito individuales son 8 minutos de, de cocinar al vapor. Es decir, súper sencillo, no necesita horno. Cuando metes un cereal en el horno se genera también acrilamida y tal y en esta forma no lo, no lo genera. El tema de la levadura, ¿qué levadura? Lo ideal sería que hiciera levadura más, con masa madre, ¿no? Pero claro, para eso hay que ser constante y hacer pan con frecuencia. Yo como el pan lo hacemos a lo mejor una vez cada... Porque no hemos acostumbrado a comer sin pan. Entonces, puedes que eh, eh, venden levadura sin, sin gluten a, de, de remolacha. Yo la compro mm, en la página de Conasi. Conasi tiene levadura sin, sin gluten a base de remolacha. y A mí esa me funciona bien sino también en muchas recetas con el bicarbonato es suficiente. Buenas, cuando has dicho las personas con tiroides de evitar los crucíferos... ¿A qué te refieres? Sí, que eh, lo ideal sería hablábamos de 100 gramos de crucífera al día, no variada, no siempre brócoli o coliflor. Pero las personas que tienen problemas de tiroides pueden interactuar eh, las crucíferas por el, 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 el isotiocianato con la medicación. Entonces se recomienda tomar poca cantidad, a lo mejor dos veces por semana, no todos los días. Y luego ir controlando el tiroides porque no todo el mundo le influye, no igual que el tema de la alga. Hay personas que aunque tengan hipotiroidismo, hipertiroidismo, toman crucífera y toman alga y no le influye. Pero como no lo saben, lo suyo es cuando empiece a consumirla, hacer luego una analítica al mes de control para ver qué tal.
2: Hola, buena tía. Eh, yo quería preguntar el tema de la supervivencia, que tanto se habla en el cáncer. Eh, nunca me ha quedado claro... Porque claro, eh, es supervivencia, una vez que pasa la enfermedad, también en términos médicos se habla de supervivencia. ¿Es porque se te acorta la vida porque hay algún daño en el ADN? ¿Es porque son términos médicos sin más? O...
1: Se habla de largo supervivencia de superviviente a cinco años, porque por desgracia a día de hoy el cáncer no se considera una enfermedad que se pueda curar según la medicina. ¿no? Entonces se habla de supervivencia a cinco años y ahora se está haciendo ya a 10 y a 15 años. Eh, lo que se estudia eso una vez que han pasado cinco años se supone que ya el riesgo de enfermedad o de recibir de la enfermedad es mucho más bajito, ¿no? eh, y ay, te iba a decir algo de lo de eso y ahora se me ha ido, la de supervivencia, ay, ahora no me acuerdo ah sí, eso es lo que me has dicho lo de que el, el problema que tiene el, el tratamiento durante el, del cáncer, el convencional digamos que la quimioterapia y la radioterapia también producen alteración en el ADN, lo que tú has comentado, y entonces aumenta el riesgo de segundos tumores derivados del tratamiento médico oficial. Dentro de unos años probablemente el tratamiento que estamos haciendo ahora nos parecerá una barbaridad porque tendremos tratamientos con menos efectos secundarios, mucho más seguros, como cuando pasó cuando se empezaron los primeros antibióticos, eran brutales, mataban las bacterias pero también se cargaban a toda tu flora y tal. Entonces, bueno, el aquimio ha sido una cosa que cada vez es menos, eh, bueno, menos agresiva, cada vez produce menos efectos secundarios, pero también a todavía a día de hoy el quimio que se está usando, pues, bueno, pues tiene sus efectos secundarios, puede producir mutaciones en el ADN y puede derivar a segundos tumores. Que era lo que me estaba preguntando. Por suerte, cada vez los supervivientes a cinco años son son mayores. Y una vez que han pasado a cinco años, bueno, pues se supone que el riesgo de mortalidad es similar al del resto de la población.
2: Hola, ¿cómo va? Mira, te quería preguntar, ¿el gluten eh, se ha de sacar de la dieta? Es que tú no has hablado de nada de eso y no sé.
1: Sí, lo ideal sería que cuanto menos gluten consumiésemos, mejor, ¿no? De hecho, bueno, eh, depende un poco de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Las personas que son alérgicas al gluten son las personas celíacas. Si una persona celíaca toma gluten, pues aumenta su riesgo de cáncer de, de, de colon, ¿no? Y se ha visto que hay personas que son intolerantes al, al, glut, al gluten, sobre todo al trigo, aunque no sean celíacas. Y esas personas, bueno, pues sí que consumen trigo con frecuencia, les producen inflamación crónica y a la larga también aumenta el riesgo de, de cáncer de, de colon. Eh, es un poco cada uno probar. Hay personas que se dan cuenta que en el momento que sacan el trigo se encuentran mucho mejor, ¿no? Entonces, que lo cambias por arroz, por quinoa, trigo sarraceno, como antes comentaba, que no tiene gluten se suele tolerar mucho mucho mejor.
0: ¿Qué tipo de, de fuego para dar calor a la, a la, al cocinado es más y menos saludable?
1: Ajá. El, bueno, el, lo ideal es el, a lo mejor el gas de toda la vida, el fuego de toda la vida, pero como también puede ser menos seguro, sobre todo si hay niños, la vitrocerámica no sería una mala opción, la inducción que es la más rápida y la más segura para los niños, el problema es que si, bueno, el tema de la, de la onda electromagnética, que si tuviera el rato encima de la, de la inducción bueno, pues esas ondas se pudieran afectar pero como normalmente ponemos la comida y luego nos marchamos no no hay problema con el tipo de fuego que, que elijas. lo importante es el tema de la temperatura, ¿no? que no nos pasemos en temperatura, por encima de 100 grados parte de los nutrientes se van perdiendo entonces una vitro puede ser segura pero a baja temperatura siempre, y los aceites sobre todo que no se os quemen, que no humen
2: Hola, cariño. Yo quería hacerte una pregunta. ¿El cúrcuma es mejor en la raíz o en polvo? Da igual. No,
1: oh, la raíz sería lo ideal. Hasta hace poco que no se podía conseguir o era difícil, pero como ahora se puede conseguir, siempre lo fresco mejor que lo que ya está seco y triturado, ¿no? ¿Y las verduras crudas para hacer el zumo sería mejor pasarlas por agua hirviendo no. un segundo? No, no, o quitarle bacterias y eso. No, lavarlas bien. Las lavas bien y ya está. Con agua solo. En principio en agua aguasol, luego puedes ponerle un poquito de agua y vinagre, si quieres, sí. pero una está bien lavada. Si tenéis un, aceite, un, este, un cepillo de coco, con eso se, se limpian bastante bien. Y sí, por perfecto. ejemplo,
2: decía yo de hojas verdes.
1: Sí, sí, pues con un cepillo de fibra de coco se queda bien. Ajá. Vale, muchas
2: gracias.
0: Uh, Quería hacer una pregunta yo. <risa> vale, <risa> que no sea bueno, difícil. <risa> ya, ya que estamos hablando de la cúrcuma... Uh, hay algunos sectores de, de la nutrición que dicen que la cúrcuma tendría que consumirse cocinada, no cruda. Sí,
1: sí, sí. El sofrito, lo que decía antes, con pimienta y con una grasa saludable. Entonces, ya los indios lo hacen perfecto sin saberlo, como lo decíamos nuestra abuela aquí, que hacen que la cúrcuma la cocinan con el aceite, cúrcuma y pimienta. Eso sería lo ideal porque cuando la hierve o la cocina aumenta la cantidad de, de curcumina entonces también si no queréis hacerla para un sofrito también podéis hacerlo en infusión una infusión con agua hirviendo también hace que aumente la cantidad de curcumina ¿cuánto tiempo más o menos? El... 10 minutos
0: ¿puedo hacer una pregunta yo también? venga, a ver <risa> eh, bueno, una pregunta, una sugerencia Sustituir ya que se habla tanto del cacao, que es algo que nos tienen que traer por pues la lejos. algarroba, ¿no? La algarroba. Sí, sí, Caray, sí. Que la tenemos
1: Además, aquí tenéis, ¿no? Y Cuando estuvimos en Ibiza había y mucha y algarroba. Sí, podemos hacer el cambio de cacao por algarroba. Lo que pasa es que la cantidad de antioxidante en el cacao, de polifenol en la algarroba, es un poquito menor, pero también tiene. El... Lo bueno es que es más dulce, no te... prácticamente no tienes que utilizar ningún endulzante. Y la harina de algarroba también la podéis utilizar para los bizcochos. No. no ya vienen a ya vienen en harina. No, no, no. No, sé muy bien cómo hacen el proceso de la harina de algarroba, pero no, compra harina de algarroba y luego la vaina sirve para hacer instrumentos musicales.
2: Bueno, encantada Odil, ha sido magnífico. Uh, hace tiempo que me persigue una duda y aprovechando que está aquí Susan <ríe> y Odil, se trata de la combinación de alimentos. Tú nos has sugerido uh, comer uh, lentejas con arroz
1: Ajá, y creo ya. que <ríe> Susan
2: no nos lo recomienda. Sí.
1: A ver si entre las dos bueno, puede porque... llegar a...
2: <ríe> a tomar.
1: Esto es diferente es corriente y Susan claro habla de la dieta disociada yo lo de la dieta disociada si quieres desde un punto eh, Susan te, te cuento yo te cuento desde el punto de vista de la ciencia en teoría eh, la enzima que que, ah, que dije que digiere ¿no? que metaboliza eso a los distintos alimentos es diferente no pero luego el, el, cuando a niveles de, de, en el, en el estómago Digamos que todos los alimentos se mezclan, todas las enzimas se mezclan y en teoría el cuerpo está preparado para digerir eh, todos los alimentos, sea cual sea la combinación. Yo siempre digo que yo no creo que haya, y ahora Susan te dirá, una combinación ideal, sino que cada uno tiene que encontrar la suya y saber escucharte. Porque es verdad que hay personas que a lo mejor mezclar cereal con legumbre no le sienta bien o fruta con cereal no le sienta bien sí. o fruta con legumbre y a otra persona... Eh, nota que si le sienta bien entonces saber observarte saber si hay problemas digestivos cómo cambian tus heces, cómo cambia tu estado de ánimo yo pienso que no es la combinación ideal sino que cada persona tiene que aprender a observarse pero no solo con el tema de la alimentación con todo, ¿no? ser consciente de qué cosas son las que me influyen las que no me influyen qué altera mi estado de ánimo qué no lo altera qué hace que me sienta mejor cuando como entonces creo que no hay nada ideal en combinación. Por eso siempre digo que estos son pautas y cada uno tiene que saber observarse y ver qué es lo que le va lo que le va mejor. Ahora Susan, que, que te cuente.
0: Hola.
2: Eh, la teoría original era de que la combinación del arroz con las lentejas, por ejemplo cubre todo el espectro de lo que son los aminoácidos esenciales. Y se entendía que si combinabas los dos, pues tendrías el perfil perfecto. Ahora bien, cuando comemos arroz, la casi total digestión se hace en la boca gracias a las enzimas que están en la saliva, la ptialina, pues va a hacer casi la total digestión. Entonces el arroz luego sobrepasa el estómago y ya con la digestión hecha. Pero si combinamos el arroz y, la, y lo que es legumbre, que necesita más aporte de lo que es el ácido clorhídrico, pues necesita una digestión un poco más consistente, ¿no? Entonces, eh, si... Uh, hello. Sí. Entonces, si, si quieres hacer esa disociación... O comes arroz o comes lentejas, porque si no luego se casan los dos juntos. Obligará la presencia de, de proteína o la presencia de legumbre en el estómago, obligará al arroz a quedarse más tiempo dentro del estómago. Si no se ha completado la digestión por completo en la boca, y el problema es que en España comemos y hablamos mucho. Entonces, la gente no mastica, no ensaliva correctamente y casi la total digestión del carbohidrato del arroz, en este caso, sobrecaerá sobre la amilasa, que es una enzima que se produce en el páncreas. Voy a hacer así. Entonces, eh, en España se habla... Y se mastica y se toda la vez y no se hace una correcta ensalivación en una comida. Y sobre todo, ¿quién mastica el arroz correctamente? Se mete en la boca, se mastica un poquito y se baja con ovino. Con... Nada. Pila la pila. Entonces, eh, en la práctica, si lo, si lo queréis probar cada uno, como dice Odil que cada uno tiene su capacidad digestiva, o mejor o peor, y si eres una persona con mucho estrés, por el motivo que sea, el ácido clorhídrico, eh, cuando una persona está bajo el efecto del estrés, entonces más difícil es hacer una digestión en general, sobre todo la digestión de las proteínas, las legumbres Gente, cuando... cuando hace las mezclas y no tiene una buena capacidad digestiva. Un adulto con estrés tendrá más hinchazón, más, más gases. gases. bien un niño aparentemente lo digiere todo le des lo que le des aparentemente está digeriendo todo pero una persona enferma con un
0: cáncer tiene más dificultades para digerir por eso gracias,
2: gracias. Pues una persona con el, con un desgaste una enfermedad pues tenemos que simpl, simplificar la dieta al máximo posible por eso cuando hablo de alimentación consciente estoy más bien pensando en personas que están buscando soluciones para su salud y si se puede digerir bien fácil, rápido va a evacuar mucho más rápido desintoxicar de forma fácil y disponer de niveles elevados de, de energía para poder tener el sistema inmunológico funcionando correctamente y, por lo tanto, la capacidad de la autosanación. Pero cada uno se adaptará. Entonces, por eso, la tendencia de alimentación consciente y la disociación de los alimentos es para favorecer la digestión. ¿okay? Pero yo también rompo mis reglas. Como sabéis que me encanta el pan con huevos, mi famoso bocadillo de pan y huevo duro y sal y pimienta negra. Yo misma rompo eso y mentalmente digo, esto lo voy a digerir de maravilla. Así que, si te encantan las lentejas con arroz, hazlo con todo el amor del mundo. Con todo el pedorreo que corresponda, pero <risa> algún día ya harás como quieras y, y lo disfrutarás. Ah.
1: Hola, yo quería preguntar si um, calentar los alimentos en el microondas es malo, se puede hacer cada día bueno, eh, Estudios sobre esto la verdad es que hay poquito, ¿no? sobre el tema del microondas y es un tema que nos preocupa mucho yo intento evitarlo en la medida de lo posible, porque lo que haces con la onda en microondas es agitar el alimento y entonces cambia la configuración molecular. Ya el alimento no es el mismo alimento que tú habías metido antes del microondas, ¿no? Entonces el alimento en sí cambia, pero estudio la verdad es que poquito. Yo lo evito porque estás desnaturalizando el alimento, porque estás cambiándolo, pero a nivel científico... Hay poco, poco de estudio. Hay unos que dicen que sí, que destruye el número de vitaminas, otros que más o menos es lo mismo. Entonces, como ante la duda y que hay poquito, yo lo evitaría y utilizaría otras técnicas más, más, más apropiadas. Otra vez la batería.
0: Hola. Bueno, es que no tenemos mucho más tiempo. Muchísimas gracias, doctora Odil. Y ahora, pues.
1: Ahora a comer. ¿eh?